0: Los trompos de la vida. El podcast en donde hablamos acerca de problemas de adolescentes, cuáles son, por qué los tenemos, pero más que nada, cómo evitar caer en esas trampas que nos pone la vida. Yo soy Caro Torres y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de cómo escoger a tu pareja. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre termino con el mismo tipo de personas, con personas tóxicas? Siempre termino saliendo con ellos o ellas, ignoro las señales o a lo mejor no veo estas malas señales de que no van a ser una buena pareja, ¿por qué? Termino con un ex tóxico y ahí voy a caer con otro tóxico, ¿por qué sucede esto? De eso vamos a hablar en el episodio de hoy. El día de hoy tenemos de invitada especial a Renata Martínez Maldonado, estudiante de psicología en la UAC, Universidad Autónoma de Querétaro. ¡Un aplauso, por favor! Y nuestra primera pregunta es, ¿cuáles son algunas malas señales cuando escogemos una pareja?
1: Das. Ok, para la primera pregunta, ¿qué es malas señales cuando escogemos pareja? Eh, obviamente no hay como una manera de descifrar si una relación va a ser hermosa o no, pero sí hay ciertos indicadores a los que hay que poner la atención. Eh, la primera, aunque suene extraño, es que la otra persona sea perfecto o perfecta. ¿Y por qué? Porque, bueno, aunque cuando estás enamorado ves a la otra persona sin defectos y todo eso, que pues es común de estar enamorado. Muy pocas personas que están en una relación tóxica dicen, ah, no, pues cuando empezamos era así un, eh, una persona muy grosera, ¿no? No, comúnmente las personas narcisistas o pues con ciertas conductas así eh, empiezan siendo perfectas sin ningún error. Y entonces, pues conforme va pasando el tiempo ya empiezan a sacar pues sus cosas, ¿no? Entonces, obviamente con esto no quiero decir así de que consíguete a la persona con más defectos, ¿no? Pero sí alguien que sea real, o sea, que se muestre como es, ¿no? Ok. Otro factor que hay es que te aleje de tu esencia, y esto es muy importante, ¿no? Eh, si tú eres una persona y a ti te gustan ciertas cosas, no sé, te importa mucho tu familia, te importa mucho tus amigos, y alguien llega a querer como decirte, no sé, si a mí me gusta mucho el fútbol, ay, no, no juegues fútbol. Eh, mejor eh, ten más tiempo conmigo, y así, y poco a poco te va alejando de lo que realmente eres tú, eh, pues creo que es un factor importante y del cual debemos notar, porque probablemente esa persona en un futuro lo que haga, no sé, sea o sea, primero empieza con cosas pequeñas, pero después te va a decir, ay no, eh, mejor no vayas a ver a tus amigos, o mejor no estés tanto tiempo con tu familia y ten más tiempo conmigo, y así va poco a poco, entonces, pues que te aleje de lo que a ti te gusta, de lo que de las personas que tú quieres, eh, hay que tener cuidado. También hay que fijarnos cómo trata a pues, las personas de su alrededor, a su familia, a su mamá, a su hermana, a su hermano, e incluso a las personas que no sé, pues las personas de limpieza, a los meseros y en general a la gente de su alrededor, porque bueno, probablemente, no sé, en caso de que sea hombre, pues hay que fijarse cómo trata a su mamá y a sus hermanas. Porque es como, no sé, si tienes a un, a un novio que trata mal a su mamá, pues es probable que en un futuro a ti tampoco te trate también, ¿no? Y a los mueceros, creo que, o sea, bueno, en general a las personas de servicio, ¿no? Eh, creo que si trata mal a alguien... Eh, pues ajá, a un cero o a una persona en limpieza o lo que sea este, es un indicador porque creo que nos habla de una persona pues grosera, ¿no? entonces hay que tener cuidado con eso aunque sean detallitos pequeños, creo que es algo muy importante y junto con lo de arriba va este que en general, también cualquier maltrato hacia ti, o sea no quiere decir que a la primera discusión ya, adiós, ¿no? Pero sí, cualquier falta de respeto hay que tomarla en cuenta. Porque luego lo que pasa es que te hace una falta de respeto y la vas pasando y la vas pasando y luego te hace otra y la vas pasando y entonces de repente ya estás en una relación tóxica, ¿no? Entonces, sí, la primera que te falte el respeto, yo creo que hasta ahí la dejamos porque si no, poco a poco se va haciendo más grande. Y también la de que te haga menos lo que, o sea, que haga menos lo que tú haces o lo que a ti te gusta, que, o sea, a él no le parezca tan importante lo que tú haces como lo que él hace, eh, pues es un indicador. ¿Por qué? Porque tal vez al principio sea así como de que, eh, no sé, ay, no, este, tú o lo que tú estudias no es tan importante como lo que yo estudio pero poco a poco pues se va a ir haciendo más grande y más grande hasta el punto de que pues tú seas menos en la relación ¿no? y así, como ya dije pues obviamente no hay una manera de decir si sí, tu relación va a ser perfecta o no pero sí hay ciertos indicadores
0: ¿qué aspectos tenemos que buscar en una persona cuando escogemos una pareja? o sea ya hablamos de las malas señales, ¿cuáles son esos aspectos positivos que tenemos que buscar en esa persona?
1: Pues es que más allá de que te guste su físico, que obviamente es muy importante que te atraiga físicamente, ¿no? Y también que te guste su personalidad y todo eso, que eso ya pues va de cajón, ¿no? Pero también es importante buscar una persona con la que te sientas cómoda y en paz. O sea, esto no quiere decir que nunca haya problemas, ¿no? Porque... Um, es normal que pues somos personas distintas, ¿no? Cuando estamos en una relación estamos con alguien que es distinto a nosotros, con opiniones distintas, con vida distinta y de repente pues puede haber ciertos choques, pero sí hay que buscar que no sea un sube y baja de emociones, que te sientas en paz, porque si estás más triste y preocupada que feliz, ahí no es, hay que explicar que la mayoría del tiempo o que en general con nuestra relación o ajá, con la persona que estamos conociendo nos sintamos en paz y que podamos ser nosotros y nos sintamos cómodos. Eso y la segunda, otro aspecto que es esencial y creo que es pues, de suma importancia, eh, son los valores. Que, a ver, ¿qué significa esto? No es estar con alguien igual que tú. O sea, no es como de que alguien que sea, exactamente igual que tú, porque como ya lo dije, pues somos personas distintas. Pero si sí hay cuestiones importantes, como, por ejemplo, si yo soy una persona que un valor muy importante es la familia y convivir con mi familia, y a la otra persona no le interesa nada su familia o no le interesa pasar tiempo con su familia, es probable que después haya choques. ¿Por qué? Porque yo voy a querer pasar tiempo con mi familia y le voy a decir, no, mejor ven conmigo. O igual, los amigos. Si a mí me importan mucho mis amigos y él es más como de, ay, no, no tengas amigos, obviamente ahí hay como un choque de valores. Eh, igual, el compromiso. si O sea, cada, cada valor que tengas hay que checarlo, que, o sea, no tienen... Pues sí, que coincidan. Si a mí me importa mucho el compromiso y quiero tener una relación seria, pero la otra persona no, es evidente que, pues, en algún momento va a haber problema, ¿no? Entonces, si sí hay que checar eso, los valores, creo que es esencial. Como ya lo dije, no es que busques a alguien exactamente igual que tú, pero si sí alguien que vaya para el mismo lugar, ¿no? Bueno, que vaya, que tenga metas similares. Si tú quieres una relación que dure mucho tiempo y la otra persona no, pues probablemente en algún momento eso termine mal. Y así, en general, los valores y que te sientas cómoda y en paz, creo que sería de las cosas que para mí me parecen primordiales en una pareja y evidentemente que pues te guste, ¿no? Pero eso ya, como lo dije, va de cajón. También otra cosa importante cuando escogemos pareja es ser sinceros con nosotros mismos y decir, a ver, ¿qué quiero en la relación y qué estoy dispuesta a ofrecer? Porque creo que desde ahí ya te ahorras muchos problemas. Si... Obviamente queremos muchas cosas, ¿no? Yo creo que muchas personas dicen, ay, yo quiero a alguien súper romántico, que sea muy paciente conmigo, que me acompañe a todo lo que me gusta, que me traiga regalos, y etcétera, 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 pero no estamos dispuestos a ofrecer lo mismo. O al revés, que tú dices, ay, yo voy a ser la persona más romántica y la mejor persona que he sido, pero tal vez la persona quiere otras cosas. O tú dices, a ver... Yo quiero una relación larguísima, ya, o sea, que este sea mi futuro esposo y la otra persona es como, de, oye, a ver, espérame, ¿no? Entonces, creo que eh, hay que incluso ser sinceros con nosotros mismos y con la otra persona. Decirle a la otra persona, mira, yo esperaría de la relación, no sé, que nos viéramos cada fin de semana o que nos viéramos diario, o depende, pues, de lo que guste cada persona. Y así poder ir haciendo acuerdos, y con esos acuerdos, pues, que darle un rumbo a la relación. Porque si no, pues probablemente sea una relación, pues, que puede estar, ¿no? Pero va a ir sin rumbo, y es más probable que se presenten más conflictos.
0: Es cierto, tenemos que buscar un rumbo en las relaciones. Y la tercera y la última pregunta es... ¿Cuáles son algunas razones por las cuales ignoramos las malas señales y escogemos malas parejas? Vemos las señales, pero decidimos ignorarlas. ¿Por qué?
1: Es que, bueno, creo que puede variar, ¿no? Depende de la persona, pero creo que una muy común y que está mucho en los jóvenes y creo que en general en todas las personas, pues es cuestión de autoestima. ¿Por qué? Y, y de miedo a la soledad. Porque voy, o sea, minimizo lo que yo sé que merezco o las malas señales por miedo a la soledad. Porque, no sé, la otra persona eh, es grosera. O me estoy dando cuenta de que en mi relación todo el tiempo discutimos y ni siquiera hay buenos momentos. Pero por miedo a estar solo o por miedo a no volver a encontrar a alguien, ahí sigo y sigo y sigo en una relación que ya no me hace bien. Y... También por eso mismo vamos, la, o sea, vamos creyendo que la persona va a cambiar. Y creo que pasa mucho, ¿no? De que, ay, sí, eh, fue grosero, o eh, peleamos todo el tiempo, pero él me prometió que va a cambiar. Y probablemente eh, nos estamos mintiendo, luego sabemos, ¿no? O creo que muchas personas saben que se están mintiendo a sí mismas con esto de que, ay, pero va a cambiar. Pero justo por ese miedo a la soledad, eh, o como ya le dije a no encontrar a alguien más pues siguen diciendo bueno va a cambiar bueno va a cambiar y así y pues lo peor es que en vez de, o sea muchas veces no cambia y al contrario no va empeorando y también por lo mismo nos quedamos con los poquitos buenos momentos no sé si yo de los siete días a la semana uno estoy bien muchas veces nos queremos sostener de ese día donde estoy bien, para justificar que los otros seis días la paso terrible, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que la principal cuestión sería, pues, miedo a la soledad y en general, pues, cuestiones de autoestima. La, y esas son algunas de las razones por las que ignoramos las señales. Otro puede ser que, eh, tal vez al principio no las notamos, porque como yo ya lo dije en la primera, eh, pues, tal vez es raro que una persona llegue así, siendo, pues, horrible, más bien llega perfecto y poco a poco va sacando cosas, ¿no? Pero, entonces, como va de menos a más, o sea, primero son cositas pequeñas y luego ya de repente son faltas de respeto grandes o así, eh, vamos, o sea, con las cosas de menos vamos diciendo, ay, bueno, pero no es tan grosero, ¿no? O sea, la pasamos bien y así, hasta que de repente ya estamos en una relación muy tóxica y ya. Entonces... Básicamente creo que esas serían las razones. Y creo que
0: eso sería todo. Muchas gracias, Renata, por estas respuestas. Y. Ay, bien, los entonces. Y no es la única invitada especial que tenemos hoy. También tenemos de invitada especial a la psicóloga Silvia Maldonado. Gracias.
2: Hola, Caro. Bueno, déjame comentarte que el problema en este tema es que no nos damos cuenta o el ser humano no se da cuenta hasta que pues, ya está metido en la relación. ¿Por qué? Porque como son muy indirectas y subjetivas las, las señales, es decir, no es tan objetivo, no te das cuenta tan fácilmente, te vas involucrando y llega un momento, pero ya estás adentro, que te empiezas a sentir... Raro, con malestar, ya no te gusta estar ahí, tu comportamiento empieza a cambiar, por ejemplo, de ser extrovertido te vuelves retraído, eh, sientes como, te sientes como desorientado pero no logras entender por qué, y es decir, te sientes mal en la relación, pero eso sucede casi siempre cuando ya estás adentro. ¿Por qué sucede esto, que sería la tercera pregunta, de cuáles son algunas razones por las cuales ignoramos las malas señales y escogemos malas parejas? Pues porque primero eh, nos dejamos llevar por el enamoramiento. O sea, es te gusta alguien, te sientes enamorado, que no es lo mismo que amar. El enamoramiento es un estado que dura unos meses. El amor es un sentimiento más profundo. Entonces, como te sientes enamorado, este, pues, apantallado, deslumbrado por la otra persona porque te interesa, dejas pasar por alto algunas cosas que después te hacen sentir juzgada, desva juzgado, desvaloriz desvalorizado, manipulado, amenazado, acosado, maltratado o con un vacío y es cuando te das cuenta que algo no está bien en la relación. Si tuvieras que buscar o si quisiéramos buscar señales en, de que estamos con una persona tóxica, te voy a dar las más, como las más básicas, ¿ok? Una es que generalmente estás con una persona que es controladora. Es una persona que te va a estar viendo o checando a dónde vas, con quién vas, te va a estar fiscalizando el celular o te va a estar preguntando acerca de tus amistades, quién es, por qué, dónde, cómo, cuándo, y eso pues te hace sentir mal. Esa es una señal. Generalmente, otra de las señales es que son personas muy egocentristas, son personas que están muy centradas en ellos y solo les interesa hablar de ellos mismos. ¿okay? Otra señal es que eh, son personas que tienden a criticarte. Son personas que, por ejemplo, te pueden estar criticando cómo te vistes, cómo te arreglas, cómo haces las cosas y lo que están haciendo todo el tiempo es tratar de minimizarte. Claro que todo esto, Caro, no empieza este, de manera profunda al principio. Son muy sutiles. Las personas tóxicas son muy sutiles. No creas que te dicen el primer día ¿Qué fea te ves? Te dicen cosas como... Ay, a mí me gusta mucho mejor cómo te ves sin maquillaje. Te ve, me gusta más cómo te ves natural. O cosas como, ay, esa amiga tuya, híjole, no sé, no, como que tiene algo que no me gusta. Pero bueno, si te quieres juntar con ella no hay problema. Así es como empiezan a manipular. Otra señal es que empiezas, a, empiezan con insultos, con groserías. Primero te empiezan probablemente a dejar de hablar. O sea, no es que te lleguen y te digan mensa o pen tonta, es que te dejan de dejar de hablar o te aplican la ley, del, más bien, esa es la misma, te aplican la, de, la ley del hielo o te dicen groserías muy sutiles hasta llegar a, a ser insultantes. Otras son personas que no respetan tu individualidad, o sea, no, no respetan los límites, son personas que van a querer estar eh, como, ¿cómo se dice?, como lapa contigo. Es decir, eh, te quieren acompañar absolutamente a todos lados. Este, si quieres salir sola, te dicen que ellos te acompañan, aparentemente porque te quieren mucho. Pero la realidad es que lo hacen por control. Otras señales son personas que tienden a echarte la culpa de todo. Es, es que yo no, no, no me enojaría si tú no hubieras hecho esto, ¿ok?, son personas, otra señal, que generalmente eh, son víctimas de las cosas. Son, son esas parejas que siempre alguien es la causante de su desdicha. Otra es que eh, empiezan a criticar absolutamente todo aquello que tiene que ver contigo. Tus amigos, tu familia, tu ropa, la carrera que eliges, este, las actividades que te gustan hacer, el que te quiera superar. Y son personas que no nada más te critican, sino que también empiezan a querer alejarte de la gente que quieres. Ah, también personas que se la pasan contagiándote su pesimismo. Eh, tú puedes llegar de muy buen humor y el, ay no, esto está de la fregada, ay no, yo no sé para qué vas, si, si ni, te, ni te van a aceptar. Por decirte, ay, yo no sé para qué te inscribes en ese concurso, seguramente ni vas a ganar, ni siquiera vas a pasar a, a finales. Y así, así te van tratando. Minimizan todos tus éxitos. Ese tipo de personas este, tóxicas, cualquier cosa que, de la cual tú te sientas feliz, ellos la van a minimizar. Ay, ni es para tanto. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues creo que en general. En general, no sé si valdría la pena hablar de qué hacer cuando estás con una persona tóxica, pero la realidad es que cuando te diste cuenta que estás ahí, este, la única salida es salir corriendo. O sea, es apartarte porque lo que, vas, lo que termina pasando cuando te das cuenta que estás con una persona tóxica y te quedas pensando que va a cambiar, te terminan convenciendo de que estás mal. Y son personas, este tipo de, de personas son esas que te van a llegar a pedir perdón cuando ven que ya estás empezando a rebelarte, van a llegar a quererte convencer de que están muy arrepentidos, durante un tiempo van a cambiar y luego van a volver a celarte, a controlarte, a manipularte, a pedirte a que no te arregles, a apartarte de tus amigos, a, a querer que hagas todo lo que ellos quieren, a que te vistas como ellos deciden, a que no disfrutes las cosas, a que no, no celebres tus éxitos, etcétera.
0: ¿Qué aspectos tenemos que buscar en una persona cuando escogemos una pareja?
2: Yo lo que he visto en, en el ejercicio de mi profesión, Caro, es que si tú buscas personas con valores similares a los tuyos, yo no digo que igualitos, pero que tengan una ideología y valores semejantes, es mucho más fácil que tengas una relación sana de pareja. ¿Por qué? Porque imagínate que tú eres católica y te encuentras una persona que no cree en ninguna religión. Eso tarde o temprano te va a generar un problema. Eh, o a lo mejor tú crees mucho en la familia y te topas con una persona que viene de una familia muy disfuncional, pero además que les vale gorro. Entonces, lo que va a hacer es tratar de apartarte de tu familia, probablemente, si tuvieran valores diferentes. Entonces, yo creo que para mí la clave de, de una relación es que tengan valores semejantes, que vengan de, de historias de vida no iguales, pero sí con estructuras parecidas. Porque nuevamente, a lo mejor tú eres una persona que, que se crió en un ambiente pues más tranquilo, donde no hay drogas, donde pues, la familia es importante, y te topas una persona que viene de una familia donde pues, todo el mundo se drogaba, seguramente vas a tener problemas. Otra cosa, además de los valores y de la estructura parecida, eh, recomendable que sea de un nivel socioeconómico parecido. Ojo, no estoy hablando de dinero. Bueno, sí estoy hablando de dinero, pero me refiero a no estoy hablando a que le des un valor, valor a lo material, eh, pero sí es importante que si tú estás acostumbrada a ciertas situaciones, pues que te busques una persona que valora lo mismo. Te voy a poner un ejemplo. Eh, imagínate que te casas con alguien, andas con alguien que no le da importancia a las escuelas privadas, porque él siempre fue a escuelas públicas, y resulta que tú toda tu vida estuviste en escuelas privadas. No tiene nada de malo ir a una escuela pública, no. Pero si a ti, es para ti es algo muy importante, vas a querer invertir el día de mañana que tengas hijos en una escuela privada, y él no, es probable que no esté de acuerdo. Esas son cosas que se tienen que platicar, nadie las platica, pero que es importante. ¿Por qué? Porque para él no tiene valor, por eso te decía que los valores son muy importantes. Conclusión, yo creo que para buscar pareja o para que una pareja funcione, los valores son los más importantes, la ideología que tengas, uno, un estilo de vida, o una historia de vida pues con ciertas semejanzas a las tuyas, pero sobre todo los valores, para mí esa es la clave de, de una pareja.
0: Otra vez, muy buenas respuestas. ¡Un aplauso para Silvia Maldonado! El problema viene cuando nos precipitamos a escoger una pareja. Y es como Renata y Silvia lo mencionaron. O sea, al principio no es obvio que la pareja o la persona es un, una persona tóxica. No es obvio. Pero el problema es cuando nos precipitamos a la hora de escoger una pareja. No nos damos el tiempo de llegar a conocer esa persona bien. ¿Pero cuáles son algunos elementos que pueden influir en que o nos precipitemos en esto, o una vez que conocemos a la persona aún así decidimos estar con ellos? ¿Por qué escogemos malas parejas? Bueno, una puede deberse a la mala definición del amor. Nuestra sociedad en los medios de comunicación, en las películas románticas, en las series, en todos lados han creado una cultura de que la relación de pareja es la relación más importante y que si no tienes pareja eres un fracaso. A las mujeres creo que se les dice un poquito más acá a los hombres. Ay, ¿para cuándo el novio? Ay, ¿para cuándo la boda? ¿Para cuándo el esposo? Necesitas buscarte esposo. Como si fuera lo único para lo que somos buenas. Esta cultura nos hace ver una... Historia distorsionada del amor, como que por el amor se debe de tolerar todo o que siempre nos regala sufrimiento. No, estas son ideas tóxicas, y con ideas tóxicas vienen personas tóxicas. Otro problema que se ha creado muy común en nuestra sociedad, y es un poco debido a las películas, es creerse héroe o heroína e inmortal. Esto pasa cuando, por ejemplo, tu pareja tiene un problema con las drogas, con el alcohol, o algún problema de temperamento, o problemas emocionales, uno siente que debe de salvarlo. Se nos ha inculcado de que nosotros podemos cambiar a esa persona, es algo como lo que mencionaban antes. Incluso en historias tan antiguas como La Bella y la Bestia, que de hecho esta analogía de La Bella y la Bestia la mencionan en un libro muy bueno, que si lo quieren leer, leanlo, es muy bueno, que se llama Las Mujeres que Aman Demasiado, por Robin Norwood. El título es un poco exclusivo, pero créanme que sirve para ambos, hombres y mujeres. Y ella menciona la analogía de La Bella y la Bestia, que se nos inculca que la mujer tiene que salvar al hombre, que en esa relación lo va a hacer mejor persona. Cuando tú no necesitas salvar a nadie, a nadie, no es tu obligación. Otro aspecto que influye mucho en esto es que escogemos parejas para replicar nuestro ambiente familiar en la niñez y sentirnos en control. Eso también lo mencionan en ese libro de las mujeres que aman demasiado. y Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en la niñez um, presentaste, no sé... Uh, presenciaste una relación tóxica viendo a tu madre y a tu padre. A lo mejor tu papá le pegaba a tu mamá. Es hipotético. Y creces con esa visión de que eso, de eso se trata tener pareja, que eso está bien. Co porque como lo viste, pues no sé, ha de estar bien, creemos con crecemos con esa idea de que ese es el amor. Entonces, cuando somos adultos buscamos replicar esa sensación, esa situación en nuestras relaciones para así sentirnos un poco en control. Y entonces es ahí cuando vemos a un potencial de pareja que es sano, con el que somos compatibles, que es amable, que no es tóxico, como aburrido o inatractivo. Ese es el problema. También mucho deriva de poco. Poco autoestima. Si queremos cambiar esto, tenemos que darnos cuenta que merecemos más que lo que nos está dando esa persona tóxica. Porque a veces por eso nos quedamos con las personas tóxicas, porque pensamos que es lo que merecemos. Pero no, tú te mereces a una persona bien, a una persona que te quiera realmente y no que esté contigo nada más para manipularte. Por cierto, si quieren oír el episodio de la autoestima, vayan a escucharlos del primer episodio de este podcast, el autoestima. Pero creo que el, más, el engaño más grande que nos ha vendido la sociedad, o las películas, o las, las series románticas, los libros... Es que tener pareja nos va a hacer unas personas completas. Que cualquier problema que tengas tú se va a resolver con una pareja. Que una pareja te va a completar. Bueno, déjame decirte que una pareja no te completa. Te complementa. Es muy diferente. Es importante que sigamos construyendo nuestra vida más allá de la pareja. Sí, es una parte a lo mejor importante en la vida, que complementa la vida, pero no es un todo, tenemos que dejar de verlo como un todo, eliminando frases como, eres mi vida, no puedo vivir sin ti, siempre tuyo, los cuales pueden dar a dependencia emocional y afectiva, más que amor. Que si empezamos a verlo como un todo, Ignoramos que siempre hay incertidumbre dentro de una pareja. No sabemos qué va a pasar en algún futuro. No sabemos qué tan lejos va a llegar esta relación o no. Y si lo empezamos a ver como un todo, por eso caemos en relaciones tóxicas. Ay, es que no, me trata mal y a lo mejor hasta me pega y me grita, pero no lo voy a dejar porque es mi todo, es mi vida. No. Para nada. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy de cómo escoger a tu pareja. No se les olvide suscribirse si es que me están viendo desde YouTube, Spotify, SoundCloud. Denle like a este video, compartan este podcast con sus amigos y familiares. No se les olvide seguirme en Instagram ya que por allá estaré haciendo encuestas para ver de qué temas quieren que hable en futuros episodios. Y les estaré dando adelantos de cuándo sacaré futuros episodios. Yo soy arroba las trampas guión bajo de guión bajo la guión bajo vida. Síganme por allá. Y gracias por escuchar este podcast. Bye.